0: Muy bonita, coqueta. Cucas con leche de la tienda de
1: la esquina para brindear. Ay, en la cabeza, arañas. Es una cuca, o
0: sea, muy chévere. Una chimba. <risa> <risa> Las cucas. Mm. Bueno, bueno. Eh,
1: hoy... Otra vez acompañándolos aquí en un nuevo programa. Mi nombre es Ana Victoria. Hola, ¿cómo están?
0: Eh, bienvenidos de nuevo a otro programa de las Cucas. Mi nombre es Verónica Mejía y también hace parte de este programa de los Placeres de Lunax.
1: Sí, así es. En compañía con los Placeres de Lunax, las Cucas, vamos a hablar de un tema muy, 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 muy interesante, súper interesante para muy jóvenes. Sí. <risa> Por supuesto. Me encanta este Aquí tema. Siempre somos hot. <risa> <risa> Pero no. Eh, vamos a hablar, de hecho, sí, de fantasías versus la realidad. Fantasías
0: sexuales, más específicamente. Sí, bueno, sí. Y qué tanto podemos llegar, porque una fantasía puede ser fantasía Obvio, de cualquier Yo, yo
1: fantaseo con ganarme un millón de dólares. Pues, ah, no, yo en también. No,
0: de hecho más. <ríe> eh, pero vamos a hablar específicamente en este tema, es de fantasías sexuales versus qué tan necesario es volverlo realidad y qué hacer si se vuelve realidad, cómo hacerlo para que se vuelva una buena realidad y los, como los parámetros que hay que tener en cuenta también vamos a hablar sobre cuáles son las fantasías que tienen más las mujeres cuáles son las que tienen más los hombres como en qué se diferencian un poquito Ay. y que hay diferencias por supuesto porque claro. somos
1: diferentes
0: y nada bueno,
1: empecemos por explicar un poco, Vero, ¿qué es una fantasía sexual? Bueno,
0: una fantasía sexual se define como una representación mental creada en el ámbito de lo inconsciente, que tiene que ver con el tema principal de las relaciones sexuales. Y como dice nuestro querido Sigmund Freud, él lo define como son eh, representaciones mentales, pero que no necesariamente tengan que estar destinadas a hacerse realidad. Y eso es muy importante porque las fantasías pueden llegar a ser a veces muy extrañas o muy bizarras o como quiero decir, Uy, ¿cómo puedo estar pensando esto? Pero es solo eso. Sí. Nuestra mente tiene la capacidad de volar a lugares muy, muy lejanos y muy extraños y no necesariamente quiere decir que tengamos ese patrón o que queramos hacerlo realidad. Y eso es muy importante aclararlo y lo vamos a aclarar mucho en este programa para que lo tengan claro.
1: Y es importante lo que acaba de mencionar, pero, y es que eh, no se sientan extraños a veces porque tengan fantasías raras. Porque es que ustedes no se imaginan la cantidad de personas. Yo creo que todos tenemos una fantasía que es muy loca, muy bizarra, muy incluso que a uno le da hasta pena aceptarla. Decir, decir vea, sí, yo. Y, en, es más, pasan los grupos que puede que alguien la hable de cierto tema y uno diga como me da pena aceptar que esa persona puedo ser yo de cierto tema o cierta fantasía que alguien puede decir como pasa, imagínate que vi una película re loca y era, no sé, alguien masturbándose mientras se sofocaba con una corbata y se colgaba como y, y puede que alguien lo haya hecho y no lo acepte porque le va a dar pena o exactamente. Sea, pero ¿por qué pasa esto? porque obviamente es parte de un terreno imaginario que todos tenemos, o sea, es nuestra imaginación que además es rica a veces tenerla. A mí me encanta eh, imaginarme cosas, no solo sexuales, en general. Yo soy muy, mi, mi mente es muy, mmm, se imagina mucho eh, acciones, situaciones, personas y me gusta. Entonces tengan en cuenta que eso es en parte la fantasía, es un terreno imaginario que no necesariamente tiene que ser la realidad o que te, tiene que cumplirse. Hay que aclarar que la fantasía sexual, como lo decía Vero, es una representación mental que creamos.
0: Exactamente.
1: Así como a veces imaginamos de que, ay, que,
0: que queramos matar a nuestro novio. <risa> o, ay, que a veces, como, uy, que hay gente que se muera. Ese deseo no es real, no es como que lo querramos matar de verdad. Eso, hoy, también, como la asociación con a las nuevas fantasías. Que a veces se pasan un pozo al. A, un pozo, oye, a un pozo muy extraño también. A un como ámbito de que también medio es ilegal, también medio como que no es correcto, no es muy ético a veces, pero vuelvo y digo, se queda solamente en ese ámbito, desde lo imaginativo, y no da pie para decir que lo querramos hacer en algún momento, eso es muy, exacto, muy claro para decirlo. Exacto,
1: es importante aclararlo porque esto nos lleva entonces a hablar de lo que es la realidad, que la realidad pues, como lo, lo dice la palabra es algo que realmente si sí vivimos o estamos viviendo o vamos a vivir lo planeamos si hablamos de un tema sexual eh, no sé eh, estamos planeando tener un trío lo vamos a hacer real tengan en cuenta que bueno también el trío muchas veces es una fantasía sexual hay personas que se imaginan tríos pero en realidad no lo no los, no, no desean hacerlo o sea en el momento en que lo van a hacer no quieren, se dan cuenta que
0: no. Yo quiero aclarar ahí algo muy importante con esa definición que acabas de decir, porque eso no se define como fantasía, sino como algo que se llama deseo erótico. Oh, yeah, pues. Un deseo erótico es como ese, ese deseo que uno tiene, que sí fácilmente lo quiere cumplir, como que lo vuelve como una realidad y lo busca de alguna manera, como que lo quiere, lo necesita, lo proyecta, lo expresa libremente. Una fantasía no necesariamente. Okay. Una fantasía se queda mucho en lo, en lo fantasioso, en lo que quizás solo está en mi mente, pero no quiero ni mencionarlo. En cambio, en deseo sexual sí está marcado en que hay una necesidad y un deseo real de que se vuelva realidad.
1: Oh, bueno, esos, esos son puntos importantes porque incluso yo estoy aquí también informándome y aprendiendo, cogiendo lo que lo que me gusta todo, todo me gusta este
0: programa. Exacto, y aclarando lo del deseo igual, quiero aclarar también que el deseo también tiene que ver con eh, situaciones que necesitamos en la relación sexual, o sea, como que la priorizamos, claro. como que no es solo como un trío, porque un trío puede ser pero es como que a veces necesitamos el trío constantemente, entonces vuelvo y digo lo buscamos de alguna manera, que me la fantasia como que, mm, nada quizás no, maybe después, maybe lo va a pensar, pero un deseo es como que sí y la invitación es a que cumplamos nuestros deseos eróticos porque es parte de nuestra necesidad biológica de sentir placer y satisfacción
1: gracias por esa aclaración porque me aclara a mí también muchas dudas <risa> 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 mentira no mentira sí, en serio sí
0: sí yo creo que una de las preguntas que también nos han hecho es con relación a que ay, tengo que contar mis fantasías por ejemplo y a veces no es necesario mm -hmm. también es como que también es parte de nuestra propia intimi intimidad y nuestro propio como deseo razón, inconsciente que es muy propio y hay otras que de pronto si son como más picantes que sirven de pronto para la pareja y que no le haga daño a la pareja se pueden inclu eh, incluir y hasta produce placer yo he escuchado parejas donde por ejemplo antes de tener relaciones sexuales se cuentan con todos los detalles que les hubiera gustado o cómo como hubieran o tienen esa fantasía y eso le excita al otro, como que escuchan esas cosas, como esas versiones, como mmm, rico, caliente, delicioso, y terminan teniendo hasta una muy buena relación sexual con base a esas fantasías.
1: Sí, que porque no, de alguna que tiene que manera ser, no tienen que ser puntuales, ¿no? No sí, es que no. las vayan a cumplir al pie de la... Además, porque volvemos y repetimos, a veces cumplir esas fantasías nos lleva al siguiente punto, que es que la realidad nos golpea nos estrella, sí. porque vamos a decir, uy sí, uy qué chévere, vamos a cumplir la fantasía, no, qué putería venga, mi amor, vamos a cumplir esa fantasía, y resulta que cuando llegamos al momento de cumplirla, nos sentimos incómodas o incómodos, nos sentimos que no nos gusta, nos sentimos indispuestas, definitivamente decimos no. Esto no... O sea, que se quede en mi mente, que se quede en mi fantasía. Y es que también en
0: la fantasía todo es como muy perfecto. Como Exacto. que lo vemos, lo idealizamos, el hombre así, lo describimos así. Sí. Muy como maravilloso y a la hora de volverlo realidad, pues no era como lo estábamos pensando en nuestra mente, ni en esas expectativas o ni siquiera tenemos la capacidad de aguantar eso. Por ejemplo, hay una fantasía así de una mujer no? que quiera estar con 10 hombres. Bueno... En la fantasía sí, ella podría y aguanta todo el voltaje de estar con 10 hombres, pero la realidad yo creo que ya con el tercero ya uno está cansadísimo y no va a querer más, o sea, es como que también eso a la realidad no aplica tanto porque no aguanta una mujer tanto voltaje con 10 hombres, a eso me refiero, pero en la fantasía se ve perfecto, sí. yo puedo con todo, soy berraca, soy... Estoy linda, regia espectacular para los 10.
1: No. Bueno, pero, pero eh, eh, aquí vamos a, entr a entrar a un punto importante y es explicarle a las personas esa diferencia entre la fantasía y la realidad. Entonces, que quede claro que la fantasía está en el terreno de lo imaginario, de lo que fantaseamos como sueños, perfección, que en la realidad... Una película. Una película. Y la realidad es... Pues, la realidad a veces...
0: Otra. La cruda realidad. Exacto. O a veces pasa lo contrario, que la fantasía es rica y termina siendo mejor eh, la realidad también, a la fantasía o sea, puede pasar de todo, ahora yo quiero agregar aquí la diferencia, entre, el, o sea no la diferencia porque digamos que son muy pocas las diferencias las que hay con hombres y con mujeres, como que en general es como muy parecidas todas con las fantasías pero hay una cosa muy predominante en que las diferencia en las mujeres tenemos la tendencia a añadir elementos y adornar las escenas de forma detallista o sea le ponemos más contexto en el entorno de lo es la fantasía, más características a la persona con la que estaríamos haciendo la fantasía o la cosa o el objeto de que sea que lo, lo estemos haciendo y solemos eh, añadir más cosas como románticas eróticas, emoción también, y recrear historia, a mí esa me encanta y esa es de mis favoritas lo confieso, porque es como, no es como tipo porno que llega y hola eh, mucho gusto empieza, sino que no hay un contexto de comunicación, de que es una persona interesante el lugar es como, no sé una playa eh, todo es como tan erótico, desconocido lugares así fantasiosos que soñamos todas en tener un lugar así muy novelesco eh, que es diferente al hombre, el hombre va más directo como al acto y a lo visual entonces, como que se imagina más el contexto físico de una mujer y cómo hacerlo, algo así, como vamos a sí, ver. Bueno,
1: pues, no, no, no piensas si está en la playa, si está en no, tal parte, mujer. Pues yo creo que también está un poco relacionado con que. Es otro tema que vamos a tocar seguramente en un futuro, pero está muy relacionado también, yo creo, que tiene que ver con la pornografía. Por supuesto, es más como a lo visual y a la acción, es como, bueno, Entonces, llegamos a esto. Por favor, que no se referencien solo en la pornografía, gracias. Exacto, bueno. y yo tengo aquí como un
0: enumerado de las por cinco, favor. seis, bueno, no sé cuántas tengo, de los hombres, las que
1: más yo patrón
0: y el de las mujeres.
1: No, en serio, yo también, sí. yo también <risa> estuve por ahí en internet, así buscando. Y de hecho, hay una chica que es, me gusta mucho, es periodista, eh, es escritora erótica y la sigo en Instagram. Ella se llama Mamá Casquet y es periodista, eh, escritora erótica y tiene una página sobre sexualidad muy bacana, que de hecho les recomiendo que la sigan en Instagram. A ella le encontré Algo parecido a lo que tú estás hablando Entonces, fantástico, empieza Empieza bueno. yo y yo sigo Empieza con el de, el, de, el de los hombres listo. Y yo sigo con el que yo encontré de los hombres A ver si encontramos lo similitud. Mismo. Bueno, yo tengo que a ellos les gusta mucho Lo que son
0: tríos, orgías Y cosas poliamorosas O sea, donde ellos son dominantes En algunas palabras, como ellos son el control De la situación eh, Les gusta también el anal Que es el típico fantasía eh, les gusta mucho también la sensación de ver el disfrute del placer de su pareja también les gusta también todo lo que tiene que ver con un juego de roles y es como bueno tanto disfraces la ropa erótica el, no sé, estar como jugar con ese rol de que soy una desconocida y quién eres, y yo eres de otro perfil, otra profesión, etcétera. Sí, sí, sí. Y tengo también todo lo que tiene que ver con bondage, que tiene que ver con amarres, ser dominados, como de alguna manera también que la mujer se sienta ahí como en una posición más de poder, y ellos más como en posición más pasiva en ese sentido. Son los que tengo de hombres, bueno, No,
1: no, no, de hecho... Son los mismos. Es muy, es muy chistoso porque realmente hay, creo que los dijiste todos, eh, el trío que normalmente obviamente para A ellos ella con la, dos mujeres exacto la fantasía es que sean con dos mujeres o incluso hasta más o sea ya no sería un trío sino una orgía pero ellos el único hombre eh, también el sexo anal es muy común eh, que eso también creo que bueno da para muchos temas eh, también con una persona completamente desconocida yo creo que lo que todos los hombres tienen es como, eh, no, yo quiero algo casual, es la palabra también <risa> de moda hoy en día eh, el de también encontré uno que decía que era eyacular sobre la otra persona, pero yo creo que esto, además de que es una fantasía, depende puede ser una realidad eh, pero por favor siempre pregunten a su pareja si quieren eh, ser eyaculadas o eyaculado en qué parte del cuerpo si está de acuerdo con esto no, sí. no, no lo hagan sin consentimiento y también observar a, a su pareja con otra persona teniendo sexo eso me parece bastante fuerte eh, pero chévere, ¿no? o sea, yo no tengo nada en contra de las fantasías me encanta, como decía en un principio, escucharlas es muy curioso escuchar eso eh, acerca de, de las fantasías también quieren tener sexo en lugares públicos eh, con mujeres mayores y lo que hablabas al final como el eh, el décimo sí, el sadomasoquismo hmm. ¿sí? que es como amarrarse o amarrar a alguien eh, incluso, aunque no lo crean Um, hay muchos hombres que les gusta ser eh, dominados uh -huh. y es muy, o sea, no, no digo que no lo crean, deben creerlo uh -huh. <ríe> sino es más por la sociedad en la que vivimos que hacen creer que las únicas que nos gusta eh, ser dominadas o son sea, las mujeres, pues no déjenme decirles que hay muchos hombres que les gusta que los amarren y que les gusta que sea ser dominados, sí. entonces eso por un lado que yo quiero agregar un paréntesis aquí muy grande y es que
0: Sí y no, porque digamos que yo lo hablo en un programa eh, sobre cómo ser buen amante y cómo si eres buen polvo no, lo menciono en los placeres de Lunax, para que lo escuchen también. Ah, y es que también habla con relación evolutivamente cómo ha llevado esa, esa situación. Y es que años atrás era inaceptable. Como fantasear ese tipo de cosas, en el sentido de que es que no, tiene que ser siempre el rol de ella eh, pasiva y él como dominante
1: claro, y tal. El tema del machismo entra otra vez en Exactamente. todo Exactamente,
0: pero ahora muchos hombres con el discurso es que no, es que nos gustan las mujeres que dominen, que nos, mejor dicho, que empoderadas y que dominen en la cama y todo el cuento, pero. Seamos muy honestos. Les que da miedo. Le tienen sí. un poquito de miedo a ese tipo de mujeres que son dominantes sí, y que son sí. como tan impulsivas a, la, sí. a hacerlas proactivas en la situación sexual. Entonces, de pronto, sí estoy de acuerdo. Hay hombres que están con el riesgo, uno el riesgo no, perdón, como la capacidad y la necesidad de, bueno, tener mujeres así, son capaces de estar con ellas. Hay otros que lo dicen mucho en la labia, pero a la hora de la verdad se asustarían con una mujer así.
1: Ahí está la fantasía. Ahí está la
0: fantasía que ojalá llegara un punto en decir, hombre, podemos usar ambos roles claro. en ciertas posiciones o en ciertos momentos. Yo puedo ser más pasiva y nosotros yo puedo ser más dominante o viceversa. Claro. Y la proactividad creo que y no solamente la proactividad, sino el, el pedir el sexo también tiene que partir de ambos géneros, como que no solamente es el hombre el que siempre está buscando, el que siempre quiere, como Ay, yo quiero, siempre tengo ganas y ella no, y me toca siempre ser yo el que la busca. No, ahora también las mujeres buscamos, pedimos y decimos, venga, quiero ya, vamos a la cama que quiero. Sí, sexo.
1: y es que es que está también el tema de que pues está este despertar de conciencia sexual femenina, entonces ya donde la mujer dice y dijo, empezó a decir hace unos años, mire, sabe qué? Yo no soy solamente objeto para dar placer, sino también soy, soy una persona que recibe placer. Yo recibo placer y quiero darme también mi propio placer, por supuesto. Entonces ahí empieza también otro tema que es el querer tocarnos y el querer encontrar Nuestras, nuestros puntos eh, de excitación bueno, pero para entrar otra vez en el tema que estaba diciendo pero acerca de que los hombres eh, a veces fantasean con ser dominados pero a la hora de la realidad no, son, no, no les da miedo se imaginan esta idea, eso va muy, a, muy arraigado a, al tema del, del machismo no como de cómo le hicieron creer eh, este sistema patriarcal cre hacerle creer a al hombre que él es el que domina o sea si a ti te domina una mujer estás grave incluso entre amigos si, si se cuentan que una mujer los, los amarró y, y les no sé en, hablando de temas sexuales obviamente los madres no se van a contar esto por eso mismo porque les da pena porque si lo contasen pueden que reciban una burla de parte de los amigos como uy, no, pasa, se lo tienen domesticado es la palabra que he escuchado entre amigos y es, o sea, por favor ya, hora de, de, de dejar esto atrás, nadie aquí es domesticado simplemente que es llegar a acuerdos, es hablar ahí está la comunicación asertiva y, la, eh, y también hay una palabra un, una, un, un término ahora muy, muy utilizado que es el sexo afectivo que es también pues, es ser, es ser responsable con la persona con la que estás y es hablar, llegar a acuerdos qué chévere es poder tener esta comunicación de, de mira me gusta así, me gusta esto, me gusta aquello me gusta esta forma a veces me gusta ser dominada a veces me gusta ser la dominante porque seguramente lleva a un mejor sexo a un mejor acto sexual y a un placer así la locura por supuesto. Eso se llama responsabilidad afectiva. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, señora psicóloga. Tiene toda la razón. No, yo aquí estoy también aprendiendo. con No les voy a decir mentiras. A mí estos temas me encantan. Bueno, la otra, es, la otra, las mujeres. ¿no? Es, las mujeres. Entonces, ¿Quieres empezarla tú? Yo voy a empezar esta. Bueno, a ver, tú, tú si ves lo si mismo. Ves las mismas. Bueno, el de las mujeres dice que sexo con otra mujer o persona con una vulva. Entonces, yo creo que sí. O sea, definitivamente <risa> Esta es de las más comunes de todas Entre las mujeres Y no quiere decir que sean lesbianas o bisexuales Simplemente tienen como hemos dicho, una fantasía con otra mujer que está en su imaginario, que pueden usar esa imaginación para masturbarse, para estar con una pareja. Bueno, ojo, también quiero aclarar que no crean que ustedes están siendo infieles cuando tienen una relación sexual con alguien y están al mismo tiempo fantaseando en su cabeza. Es normal. Yo creo que muchos nos castigamos en algún momento de nuestras vidas diciendo ¡Oh, no puede ser, ¿yo qué le estoy haciendo a mi pareja si estoy imaginándome otra cosa? Sí, imaginándome a Johnny Depp, que es el que está aquí, <risas> no a mi novio. Vea, no, no crea No siempre eso va a suceder, pero cuando sucede cuando suceda no se sientan culpables porque es más normal de lo que parece. Exacto. La otra fantasía de la que encontré es mantener sexo con alguien diferente a la pareja, que es lo que estamos hablando en realidad, es, es sí. muy, muy parecida. Eh, jugar el papel de rol sumisa o dominante, que también ya ahorita lo tocamos con todo lo, lo que dijimos de, de, de ser dominantes o dominadas. Y sí, si nos gusta, por eso lo decíamos ahora con Vero, hablémoslo hablemoslo, porque probablemente depende también mucho del estado de ánimo, Probablemente habrá momentos en que va, la mujer va a querer ser sumisa o va a querer ser la que domina. Entonces, eso también es bueno hablarlo. El, la otra fantasía que encontré entre las mujeres comúnmente es que quieren sexo con alguien desconocido o con una famosa o famoso. Sí, tal cual. Sí, obvio Sí, obvio. soy ¿ah? Culpable Sí, obvio, sí eh, Ser masturbadas por otra persona Bueno, mm, sí Bueno Pero es eso es Sí Ahí
0: hay un error De significado Porque no hay posibilidad De que uno masturbe al otro No Masturbación como definición Es solo Uno con uno mismo La masturbación es Uno se toca a uno mismo Uno nunca masturba al otro esa es una palabra incorrecta para que la tengamos presente. Uno dice uno ser tocado o, o tocar al otro o sí.
1: O sea, nunca. Bueno, esto es interesante porque yo tampoco lo sabía. O sea, uno siempre dice cuando, por ejemplo, yo estoy en mi acto ta, 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 y yo digo quiero que me masturbes. ¿Cómo le pido yo a la persona entonces? Quiero que me toques la vulva. Sí.
0: Tiene otra palabra que es muy difícil de... Decirla porque no la recuerdo en este instante voy a tratar de buscarla eh, que tiene que ver como con relación a la parafilia, o sea, que es ese es otro tema pero la parafilia tiene que ver como con ese deseo de hacer algo entonces la parafilia con relación a este tipo de patrón, que es la masturbación hacia el otro en este caso, caso tiene otro nombre sí, okay. que se llama, eh, ay dios no importa, bueno, te perdonamos. les prometo que la busco
1: pero interesante, y, eh, entonces interesante.
0: Es esa acción es como la acción de yo tocar al otro y que eso me produzca placer ok, que es donde va el cuento de la parafilia como tal, que acuerden que la parafilia es otro tema nuevo, no necesariamente tiene que ser algo malo, ilegal o perverso sino que es simplemente el deseo de hacer algo para bueno, otro, para uno mismo desde el propio placer
1: súper interesante la definición, la aclaración que nos acaba de hacer pero porque yo tampoco tenía ni... O sea, no tenía ni idea. De otra de las fantasías comunes es practicar sexo en lugares públicos que creo que esta fantasía es común en mujeres y en hombres. O sea, es la fantasía como, por ejemplo, en algún momento yo... En algún momento, en algún momento de mi vida escuché a alguien decir que su fantasía sexual era que tuviera tener sexo en la mitad de una cancha de fútbol. wow Entonces... Entonces, eh, como en lugar público, bueno, lo que no sé en ese momento, porque tampoco me atreví a preguntar, era si quería que, eh, que el estadio estuviera lleno o estuviera vacío. Gran diferencia. Sí, exacto. Y el otro, el otro, la otra de las eh, fantasías de las mujeres comúnmente es el intercambio de pareja. Que sí, mm. definitivamente sí, pero es una fantasía para muchas, ¿no? Que algunas. No, no es posible eh, llevarlas a la realidad por diferentes temas eh, pues no sé, a veces también yo creo que a veces es, juega mucho un papel de inseguridades cuando uno siente que no, no, no se atreve a hacer, a hacer realidades estas fantasías, además que algunas tampoco van a ser tan chéveres y en la otra es formar un trío o una orgía, bueno, pero es muy parecida a la de Sí, con yo creo que sí, sí como el de, el de estar con chicas y esto. Eh, ¿Cuáles es, cuál encontraste tú? ¿Sí ¿Encontraste algunas? Sí, digamos que son bastante parecidas, la única que
0: no está es como la del exhibicionismo de pronto, como ese deseo de que te vean ah, sea a una sí. distancia lejana o cercana, sin necesidad de que haya toque o no. Y bueno, la que les mencioné ahorita desde el principio que empezamos es que es todo lo relacionado con lo romántico, o sea, nos gusta de alguna manera el contexto, la historia de que es el hombre así espectacular, perfecto, que viene con flores, chocolates y que después hay un sexo delicioso es como el romanticismo, lo necesitamos no solamente en las fantasías sino en la vida real y que hay mucho pre, como que también desde la imaginario, no es solamente como penetración, sino que mucho sexo oral que él le hace a ella, cuando hablabas de las mujeres, tiene un contraste muy interesante porque es que desde el cuento también pornográfico, sabemos que el machista, el como está muy bien asociado con mucho zoom y mucha penetración y mucho enfoque hacia el órgano masculino. Como uh -huh. él penetra, él está, a él le hacen el sexo oral, como mucho foco a su órgano, pero poco se muestra donde él le está haciendo a ella, donde hay erotismo, donde hay contexto de todo el cuerpo, cosa que se sí pasa con el, la pornografía lésbica o de mujeres, es claro porque es como que el zoom es más grande, hay más contacto en toda la piel, como que más eh, lentitud y eso de alguna manera nos gusta a nosotras las mujeres como que lo lento lo no sé qué, que a veces también obviamente la fantasía está como que sea duro sexo duro agresivo salvaje pero
1: sí, de la va
0: más enfocado con el sexo más tranquilo de erotismo y que me tocó todo mejor dicho que no quedó ni un lugar del cuerpo que no fue tocado por el otro ese es como el deseo que tenemos más con relación a nosotros las mujeres.
1: Claro, de todas maneras aclarar que, eh, a ver, estamos hablando de las fantasías de las mujeres a nivel muy general, o sea seguramente habrán chicas que van a decir mm, a mí no me gustaría eso, o sea, esa no es mi fantasía y está bien en mi caso, la verdad mi fantasía no es que un hombre me llegue con flores y, y chocolates, al contrario yo lo devuelvo a una cachetada porque para mí eso tiene una, una, un contexto muy para mí, para mí Ana Victoria tiene un contexto muy machista eh, el, el, el tema de que el man siempre traiga flores y chocolates porque yo soy de las que pienso que yo también ...también puede dar flores y chocolates... ...ah no, por supuesto, pero me refiero a que no es solo viene a eso... ...sí... ...o sea,
0: las, el erotismo o la fantasía no está marcada en que hay vino... ...tocó la puerta y follamos a lo porno... ...sino vino, me trajo un detalle... ...hubo una atracción, ...hubo un coqueteo, vino... Sí, ...hubo un momento de contraste erótico que es muy diferente al sexual que eso provoca mucho en las fantasías de las mujeres y yendo a otro contexto diferente con relación también a las mujeres que también he escuchado mucho en muchas mujeres y que es muy como, como que asusta un poco es que hay muchas mujeres que, como te digo, quieren el sexo duro y he escuchado mujeres que dicen que a mí me encantaría, no sé, como fantasía que me violen como llegar a ese contexto de que alguien llegue agresivamente me tire a la cama y me viole obviamente es clarísimo que ninguna mujer quiere que la violen en la vida real eso es muy claro pero en el contexto volví, digo, es de la fantasía está esa posibilidad yo creo
1: que eso hay un o sea la fantasía podrá existir en mujeres y no hay que sentirse raro por eso, pero yo creo que eso tiene un trasfondo también de en, en como lo que en el sistema que nos hemos criado para hacerte franca. No no puedo hablar mucho el tema porque realmente no tengo mucha información, pero yo siento que es muy probable que haya un, un trasfondo de esta de como de esta fantasía que, pues, no sé, a, a la realidad que puede, o sea, ninguna mujer va a querer seguramente esto, pero seguramente existirán. Eh, a mí me choca un poco Pensar en eso, la
0: verdad. Sí, yo sé. Pero
1: es, es, es lo que es.
0: Y no crean, es muy común. Yo creo que en el trasfondo también de las fantasías está, eh, pues muchos psicólogos lo hemos manejado con relación a que hay un trasfondo inconsciente con relación a, a miedos o a cosas que no hemos podido, que no, pues que no han podido suceder o cosas no resueltas de pronto en la infancia. Hasta a veces hay patrones de las fantasías que vienen con un tono muy sombrío y también, como hasta de pesadillas, porque la fantasía a veces no siempre, la mayoría a las veces es buena y produce placer en ese sentido, pero también es como quizás de la fantasía viene un recuerdo que fue de un okay. abuso o de una situación mucho más compleja que ni siquiera la recuerda y como queda como en fantasía. También hay que verlo desde ese punto yo no estoy diciendo aquí claramente que es que todas las mujeres que han tenido fantasías con ser violadas... ¿Quiere decir que han tenido un abuso en su infancia? No. Estoy diciendo que podría suceder desde claro. un análisis con, pues como un contexto psicológico de ver profundamente por qué viene esa fantasía puede haber un patrón de que algo está sucediendo ahí, no resuelto. Hay que ir a terapia o a un especialista con relación a esa fantasía. Si es que es muy recurrente y sobre todo si produce malestar y te sientes como incómoda al solo pensarlo, ahí hay un trasfondo que no es solo fantasía de placer, sino una fantasía que te está produciendo un
1: malestar y eso hay que Resolverlo, eso es muy claro. Eh, pero es muy bueno que aclares esto y que sugieras ir a terapia, porque nosotros aquí no estamos haciendo terapia. Entonces, eso por un lado. Yo quería, ahorita que toque un tema de, de que a veces se fantasea con otras personas teniendo pareja. Encontré de hecho un artículo de el, eh, Mama Basket que es la chica que yo recomendé ahorita que ella habla de esto y ella dice que pues está bien en pareja eh, a veces imaginarse tener relaciones con otras personas y que esto es completamente normal, se trata de una fantasía y como tal no tiene por qué hacerse realidad, una fantasía puede añadir emoción a tu relación a no ser que lo lleves demasiado lejos y no te permita disfrutar de tu pareja, algunas personas sienten que puede ser un acto de infidelidad sobre todo si siempre piensan en la misma persona o si alguien de su entorno si es alguien de su entorno más cercano que sea algo más o menos positivo dependerá de la frecuencia y la transparencia de tus pensamientos, si lo compartes con tu pareja es una alternativa más de juego erótico que puede ayudar a mejorar la comunicación pero si es algo que guardas para ti, el significado entonces puede ser diferente, puede cambiar entonces digamos que lo que ella dice es como bueno, la fantasía es normal, obviamente ya sería como un poco raro si siempre que se tiene una relación sexual con tu pareja Estás pensando en esa persona, o sea, ya ahí es raro. Por eso cuando yo hice el, el comentario dije como bueno, pues es que de vez en cuando uno fantasea con alguien, pero también es importante decir que hay que estar presente en el acto, en el acto sexual que se Por está teniendo supuesto. con X o Y persona no hay que estar tampoco volando tanto eh, eh, en lo que uno se imagina porque entonces está perdiendo el momento presente yo creo que pensémoslo como que la fantasía puede ser como ocasional
0: o no ocasional sino que puede ser el pre como de, bueno, llega la imaginación, llega tal, pero tratemos de concentrarnos, de disfrutar el presente y de estar con el otro, tanto desde la eh, responsabilidad efectiva del otro, sino también desde lo corporal, porque la fantasía es pasajera, se va, pero no va a producir lo mismo que produce una cosa real de estar tocada, de estar deseada, y si uno se dispersa mucho pensando en la fantasía... Como que pierde. no está conectado, Total. no lo ubica igual, no se conecta igual, el otro lo va a ver, es como esta vieja está aquí o está en la luna, o es sea, como que de presencia, estar presente con el otro.
1: Y uno debe uno de los ojos, claro, uno no se da cuenta cuando una persona sí. está ahí por allá imaginándose porque los ojos están en otro lado.
0: Claro, Entonces, y no hay conexión, es como que te están hablando y tú estás como, ¿A qué, no? ¿dónde estoy? <risa> y, tan sencillo como esto como el respeto por el otro como que hey, dale el respeto que merece el otro y claro. es la presencia que es fundamental bueno ahora yo quiero decir listo gracias gracias Vicky gracias Vero ya me dijeron que era fantasía y todo pero yo sí quiero cumplirla o sea yo quiero esta fantasía y la quiero cumplir ¿cómo entablo yo con mi pareja o con Mí misma, que quiero hacerlo. ¿Cuáles son como las eh, tips que necesito para yo decir quiero cumplir esa fantasía? ¿Qué tengo que saber antes de hacerlo? Entonces, yo te tengo los tips. Por favor. Uno de los más importantes que si es en parejo todo es hablarlo. Claramente, en un contexto, yo siempre recomiendo eso. Nunca lo hagan en la cama, por favor que hay vulnerabilidad y hay otro cuento energético, no, háblenlo en la sala, háblenlo en el restaurante o háblenlo en la cena, como cariño, mira, quiero entablar este tema, ¿qué te parece esta opción de fantasía? O cuéntame tus fantasías primero, y el otro te dice, bueno, me gusta esto, me gusta aquello, si hay cosas en común que podrían hacer, abarcarlo desde la comunicación inicial, de qué, qué, qué quiere cada uno. Segundo, desde el mismo proceso de la comunicación, poner los límites cuando listo, bueno, Supongamos, queremos hacer un trío, listo, vamos a ir a un bar swinger, eh, tú y yo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para ir a ese lugar? Bueno. Entonces, ¿qué cosas y qué límites se tienen que poner en la relación? Entonces, bueno, ¿qué vamos a permitir? Permitiremos estar con una mujer o con un hombre o con cualquiera de las dos opciones. Eh, vamos a permitir que haya penetración o que no haya penetración. Eh, que hayan besos o que no hayan besos porque hay tríos donde no se permiten los besos porque se supone que tiene una cosa más personal de esa pareja. Un
1: significado más, más eh, importante sí. para ellos.
0: Exacto. O que juguetes, si se van a usar o no, sexo anal, si se va a hacer o no, si se permite o no, hasta qué punto permito que el otro solamente te toque, te penetre o haga tal cosa, y eh, esto se utiliza mucho en el sadomasoquismo y es tener una palabra clave, porque a veces digamos en el contexto ah. erótico están ahí muy calientes y la vieja no se sé, quiera que el man, el otro, la tercera persona la penetre, pero habían quedado una cosa, entonces el otro como una palabra clave, como no sé, rojo, amarillo o lo que sea que ellos tengan que cada vez que se pronuncie esa palabra se sepa que unito. aguacate sí, una palabra que no diga bueno, hey, aquí hay sí, sí, para no la le está costa... gustando, exacto como es como
1: una, pa una palabra que no sea como, hey, no, para se ¿Cómo se sí. dice eso, una palabra de socorro, como una palabra bueno, de alerta, yo diría así, como bueno, sí.
0: esto es, entonces paremos aquí o venga,
1: reestructuremos como un código la cosa. entre parejas así. como para decir, bueno, la palabra amarilla significa ni poner putas, la palabra roja significa, hágale, mijo, hijo, hágale mentira, exacto,
0: sí, en todas las relaciones donde hay como terceros o hay como que no hay posibilidad de comunicación otra vez de venga sentémonos a hablar si sí, no como, venga, haremos bueno, esto muchas gracias Vero, aprendo <ríe> contigo otra muy importante que hay que tener antes de ir a hacerlo es pues mirar realmente los riesgos, los beneficios que va a llevar esa relación, porque hay relaciones que son lo suficientemente abiertas que un trío les funciona, pero hay otra donde uno de los dos es celoso y entonces van allá al momento y le arma el celos y no, es que no te permito esto, es que no, ya no quiero. Venga, analicemos qué tanto se puede hacer, qué riesgos, qué beneficios conllevaría la relación si es necesario hacerlo o no. Como muy, muy importante es como eso, la comunicación y estar informados, creo que eso es fundamental, siguiéndome a mí en mis redes, ah, <risa> escuchándonos también acá donde como que les enseño un poquito de saber cuáles son los riesgos y cuáles no, eh, porque hay personas que lo quieran hacer sola digamos, están solas y quieren, no sé, estar con dos hombres, entonces van a un swinger, que conozcan los riesgos que hay, poner los límites en esas personas que son desconocidas para ustedes también, como protegerse también de eso como todo eso como estar informado lean eduquense para poder tener una muy buena decisión de saber si lo quieren o no lo quieren hacer
1: pero yo creo que es muy importante lo que nos acabas de decir porque además eh, son tips que realmente eh, nos van a facilitar tener una relación sexual muy placentera y estos tips no solamente aunque aplican para parejas también aplican para personas solteras claro. el, la, que, la que la o el que no tenga pareja pero quiera hacer un trío pues también aplica ¿no? hablar con sus con, con las personas con las que va a tener el trío antes porque pues no va a haber como si son desconocidos pues no va a haber como un tiempo para sentarse a hablarlo antes pero o sea antes me refiero a ir a un restaurante a un bar o lo que sea incluso se podría, pero si no tienen el tiempo, pues sí, como que antes de empezar la relación sexual sí sería como bueno y prudente preguntar oye, ¿estaría de acuerdo si yo hago esto o preferirías que no? que mmm, yo les digo algo, eh, a todos los que nos están escuchando, a veces es muy incómodo tener estas conversaciones porque no estamos acostumbrados porque no nos enseñaron a hablar abiertamente de sexo, pero a medida que tú empiezas a hablarlo y empiezas a comunicarte con tus parejas o con tu pareja monógama si la tienes, créeme que se vuelve natural, se vuelve necesario y se vuelve muy como satisfactorio al mismo tiempo poder hablar porque te permite tener una mejor relación contigo mismo y con la persona con la que estás, ya vas a conocer que le gusta que no le gusta, también te conoces a ti también puedes poner tus límites, también puedes decirle que no me gusta, que me gusta y esto es súper rico a la hora de tener una buena relación sexual entonces, al principio es incómodo, pero a medida que ustedes se comunican, eh, se, hace chévere, se hace chévere la, la, la experiencia sexual. Así es, yo creo que también el informarnos, hasta para ir a comprar un juguete sexual,
0: hay que informarse, como cuál es el que me gusta, cuál es el que no, o sea, todo. Desde ese punto va también la fantasía, porque tenemos fantasía de tener un juguete y llegamos a hacerlo realidad. Bueno, voy a ir a comprar un juguete, que es una persona como individual, que no está incluyendo a su pareja. Bueno... ¿Qué tengo que saber antes de comprarlo? ¿Cuáles son mis gustos? Como informarse. Yo creo que hay que informarse de cualquier fantasía, los pros y los contras, hablarlo, discutirlo, si está en parejo, si está solo, para tomar la decisión correcta. Y vuelvo y repetimos por enésima vez: no es necesario que la tengan que hacer. No, sí.
1: Ah, bueno, y creo que también un, un punto finalmente, y no al menos importante, es conocerse a uno mismo antes de una relación, una fantasía, volver a la realidad. Conocerse, saber lo que sea Vero, si Me voy a comprar un juguete porque ha sido mi fantasía desde hace mucho tiempo. ¿Qué juguete me funciona más a mí? Porque me conozco. Entonces, primero conocerse, primero saber que te gusta, que no te gusta, que aguantarías, que no aguantarías, que definitivamente no es negociable para ti y que sí es, ne es negociable. Entonces eso, eso también lo hace la terapia <risa> o yo ah, una persona <risa> que te explica qué podría
0: disfrutar más o con cuál juguete se puede empezar. Pues hablando de juguetes, que algún momento haremos un programa específico de juguetes sexuales para que también se enteren un poquito de cómo Ir a comprar el de ustedes
1: este programa continuará. Bueno, no, ya hasta aquí quedó. Eh, sí, muchas gracias por acompañar. ¿Alguna conclusión? La conclusión es que se amen, que se quieran y que, obviamente, si van a realizar un acto, eh, una fantasía, la van a volver a realidad. Eh, tener en cuenta estos tips que le dejamos al final. Y sobre todo entender que no siempre las fantasías tienen que volverse realidad. Una cosa son fantasías sexuales, como lo explicó Vero, y otra cosa son deseos eróticos. Entonces, importante, y si no sabes, escucha de nuevo el programa. <risa> bueno, yo concluyo de que no nos mortifiquemos por
0: esos pensamientos fantasiosos. Dejemos que sea la mente la que nos lleve a imaginarnos miles de cosas y está bien, permitámonos eso eh, sepamos de qué podemos hacer y qué no podemos hacer reconozcamos también que hay fantasías que son de compartir y otras que son propias y personales y no tienen por qué estar explícitas en el mundo externo ni social eh, mucho pues como escucharnos a nosotros mismos de qué queremos y qué no queremos en nuestros propios placeres y nada no juzgar al otro por Sí, no. por quienes, es o quien desea o que desea
1: bueno hasta aquí llegamos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, les hablo Ana Victoria y Verónica Mejía, chao bye